2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Sabine Scholl mit ihrem neuen Buch Die im Schatten, die im Licht. Ein Roman zusammengesetzt aus kleinen Episoden rund um neun Frauen in Österreich zwischen den Jahren 1938 und 1946. Sabine Scholl hat reale Lebensgeschichten mit fiktiven Details angereichert und so ein lebendiges Bild weiblicher Lebensentwürfe gezeichnet. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, liebe Sabine Scholl, du bist heute hier zu Gast mit deinem Buch Die im Schatten, die im Licht. Und das Buch beginnt mit dem Anschluss Österreichs im Jahre 1938 und erzählt neun Frauenschicksale. Der geografische Schwerpunkt ist meiner Meinung nach Oberösterreich und Salzburg. Es gibt aber Ausflüge nach Paris, Texas, Shanghai,
0: diese neuen Frauen, die wir durch dieses Buch begleiten, wie hast du die ausgewählt? Ich habe mit einer begonnen und zwar mit der Aristokratin Vera und dachte eigentlich, ich würde über sie einen Roman schreiben. Aber dann war das Material gar nicht, also das historische Material, das ich da am, im Schloss gefunden habe, gar nicht so sehr ausreichend. Und außerdem ist mir dann die Idee gekommen, warum eigentlich nur jemand aus höheren Kreisen ich selbst stamme ja aus einer Bauernfamilie und Arbeiterfamilie und habe mir selbst auch oft schon die Frage gestellt, wie äh, haben denn die Frauen, meine Großmütter zum Beispiel, diese Zeit erlebt. Und so äh, ging eigentlich die Recherche immer weiter, dass es mir wichtig war, ein möglichst breites Spektrum zu bieten. Also jetzt von den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, aber auch von den Haltungen gegenüber der politischen Situation. Und eben auch äh, jüdische Schicksale. Mhm. Und das habe ich mir einfach so äh, zusammen recherchiert. Also immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und eigentlich war es sehr schwer aufzuhören mit dem Recherchieren. Das
2: glaube ich, ja. Aber dass es Frauen sein sollen, war von Anfang an klar für dich.
0: Ja, das war auch deshalb klar, weil ich hatte mich vorher auch schon mit Literatur beschäftigt, von Frauen, die über Krieg schreiben. Und habe auch festgestellt, dass das eigentlich so ganz anderen Mustern entspricht, wie Krieg von Frauen dargestellt wird. Und das führt führt man natürlich zurück, dass sie eben anders sozialisiert sind und andere Möglichkeiten haben oder eben auch keine Möglichkeiten haben, darüber zu reden. Und deshalb wollte ich diese eigentlich für mich auch verborgene Seite herausarbeiten. Äh, Deinem Buch ist ja ein Sachbuch vorangegangen. Es trägt den Titel
2: Lebendiges Erinnern, wie Geschichte in Literatur verwandelt wird. Das ist letztes Jahr im Sonderzahlverlag erschienen. Das neue Buch und das alte Buch, also das von 2021, wie hängen die denn zusammen?
0: Ja, das eine hat das andere bedingt. Also mein Interesse war einfach da, dass ich äh, mich dafür interessiert habe, wie kann man es darstellen, wie arbeitet man denn dann mit recherchiertem Material, welche Möglichkeiten bieten sich und was haben verschiedene Autorinnen gefunden, für sich gefunden, um das Material als Erzählung oder eben als lebendiges Buch zu präsentieren. Und es lief parallel. Also es war nicht so, dass ich mir dann nur so Anregungen geholt habe von den anderen, sondern ich habe mich dann sozusagen als eine von ihnen verstanden. Mhm, mh. Dein Roman, die im
2: Schatten, die im Licht, könnte man fast als Antwort auf die Frage geben, die in deinem Esseband gestellt wird, nämlich die Frage, wie wird Geschichte in Literatur verwandelt. Und ich würde einfach darauf
0: sagen, genau so. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Wenn die Faktenlage so dünn ist, was macht man denn da? Und da habe ich dann versucht, möglichst viel auf sinnliche Details äh, zu mich zu konzentrieren, also Kleidung, Gesten, Körper, Gerüche und äh, auch die Bedeutung der Orte herauszuheben. Und ja, das Essen, das Speisen, also sehr viel sinnliches Material, um eben diese Lücken zu füllen, die durch die Faktenlage nicht gegeben ist. Mhm. Ja, es gibt ja sehr
2: viele Geschichten, die eben nicht erzählt sind, die nicht auserzählt sind und die natürlich jetzt auch keiner mehr erzählen kann, weil die Generation ist jetzt einfach wirklich bald dann mal ganz weg. Du erzählst sie fertig, indem du daraus einen literarischen Text machst. Ich habe einmal Geschichte studiert. Damals war oral history ja total in. Und als ich dein Buch gelesen habe, hatte ich am Anfang erst immer so ein bisschen das Gefühl, ja, darf man das denn? Darf man das? Darfst du denen Worte in den Mund legen? Ist das dann noch Geschichte? Ist es Literatur? Äh, wieso traust du dich das?
0: Ja, da ist ein langer Prozess vorausgegangen. Also ich habe mir eigentlich ganz lange gedacht, ja, das darf ich eigentlich gar nicht, das steht mir nicht zu. Dann aber dachte ich, also jetzt was meine, zum Beispiel meine Großmütter betrifft, ist ja das Problem, dass sie niedrigen Standes selbst überhaupt nie was schriftlich festgelegt haben. Das heißt, ich kenne nur so kleine Anekdoten und da dachte ich dann schon, ja, also für mich ist es einfach wichtig, die von mir erstehen zu lassen, weil ich das Gefühl habe, dass das, was sie eben gemacht haben oder wie sie gelebt haben, wie sie sich entschieden haben, eigentlich so sich über die Generationen auch auf mich ausgewirkt haben. Und ich musste das einfach wissen, ja. Und das war natürlich auch Fiktion, eine Mischung. Es war immer eine Mischung. Und daraus habe ich dann eigentlich auch das Bedürfnis entwickelt, etwas sagen zu müssen über Frauen oder Frauen sprechen zu lassen, die selbst nicht sprechen konnten oder selbst eben nicht schriftlich festlegen konnten. Weil warum soll ich das Schweigen perpetuieren? Ich habe das gelesen und mich hat das
2: wahnsinnig berührt, weil du natürlich auch so ein bisschen darüber nachdenkst, was macht die was macht sozusagen die Erinnerung mit uns? Was macht das, was unsere Vorfahren erlebt haben? Wir haben das in unseren Knochen drinnen. Und ich habe zum Beispiel erschreckenderweise erst vor einem Jahr erfahren, dass meine Großmutter väterlicherseits äh, vergewaltigt worden ist. Und ich wusste das nicht. Das hat mir mein Vater quasi am Sterbebett erzählt. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich die Geschichte meiner Oma aufschreiben würde, dann würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Und das hat dann vielleicht sogar was Therapeutisches
0: für dich, oder? Wie empfindest du das? Hast du dir da was auch von der Seele geschrieben? Ja, es war für mich eigentlich genau die gleiche Geschichte, die du jetzt erzählst, dass ich erst während der Recherchen sozusagen, wo wir in der Erinnerung zusammen mit meinem Bruder geforscht haben, was er so weiß und was ich so weiß, woran er sich erinnert an die Geschichten, die er gehört hat, hat er mir dann eben auch erzählt, dass meine Großmutter mütterlicherseits von dem Großvater vergewaltigt wurde und ich wusste das auch nicht. Und das hat mir aber wahnsinnig viel äh, erklärt über das Verhältnis dieser Frau zu, zu dem Kind, das sie gekriegt hat, die meine Mutter war. Und letztlich auch mehr gesagt über das Verhältnis, das meine Mutter zu mir gehabt hat, weil sich das eben eigentlich perpetuiert hat, dieses ja die Demütigung, das Leiden und äh, das schwierige Verhältnis zum eigenen Körper etc. etc.
2: Mhm.
0: Äh, ja, du hast das vorher schon kurz angeschnitten, diese
2: neuen Frauen, die sich durch dieses Buch ziehen, vielleicht reden wir da noch ein bisschen drüber, die sind ja sehr unterschiedlich. Also es gibt zwei, die fallen so ein bisschen raus für mich. Du hast wahrscheinlich geschaut, dass sie aus unterschiedlichen Schichten sind, aus unterschiedlichen Volksgruppen, was auch immer. Wie,
0: wie muss man sich diesen Arbeitsprozess vorstellen? Ja, mir war wichtig, also das war auch einer der Impulse, warum ich überhaupt angefangen habe zu schreiben die Gegenden zu erforschen, wo diese Frauen gelebt haben, weil, und es mussten Gegenden sein, die ich selbst auch sehr gut kenne, wo ich lange gelebt habe oder viel Zeit verbracht habe, aber eben nichts über diese Vergangenheit gewusst hat. Eben zum Beispiel das Salzkammergut, Bad Ischl. Die schönen Villen am Mondsee etc., wo ich einfach so, so viele Sommer verbracht habe mit äh, meinen Kindern, aufgrund meiner Schwiegereltern, die dort dieses Sommerhaus hatten. Aber ich habe äh, nichts über diese ganze Nazi-Vergangenheit und auch die jüdische Vergangenheit der Sommerfrische gewusst. Das heißt, ich habe mir immer Orte gesucht, die ich sozusagen von der Oberfläche her kenne, aber die ich noch nicht in die Tiefe erforscht hatte. Und dort habe ich mir dann eben diese Frauenfiguren gesucht. Mhm. Es ist, wenn man dein Buch zu lesen beginnt, und ich mache es eigentlich immer so, dass ich vorher
2: nicht recherchiere, also ich lese keine großen Klappentexte, ich schaue nicht im Internet nach, sondern ich steige einfach in die Geschichte ein, dann glaubt man am Anfang, es ist einfach ein Roman. Also dann hat man wirklich das Gefühl, du denkst dir einfach diese neuen Geschichten aus, erst wenn man es dann bis zum Schluss geschafft hat. Das klingt jetzt mühsam, mehr. man hat es wahnsinnig schnell gelesen, weil es durch diese neuen Perspektiven ja auch immer so Cliffhanger gibt. Man muss es ja weiterlesen. Aber am Schluss gibt es dann dreieinhalb Seiten Quellenverzeichnis. Äh, das war dir dann schon wichtig, das da reinzunehmen, damit es sozusagen nicht nur literarische Fiktion ist.
0: Ja, das ist mir sogar sehr wichtig, weil es soll ja auch sozusagen ein, eine Offenheit bestehen bleiben, dass jeder, der sich dann zum Beispiel eben für dieses Interview mit dieser jüdischen Wienerin in Paris interessiert, ins Internet gehen kann und sich das im Original anhören kann. Und... Äh, auch als Legitimation sozusagen, dass ich dieses Material verwendet habe und daraus eine Fiktion geschaffen habe. Mhm. Also ich möchte eben dann nicht den Eindruck erwecken, das habe jetzt ich alles mehr ausgedacht, sondern es basiert auf wahnsinnig vielen verschiedenen historischen Fakten und, und winzigsten Splittern, die ich dann aber eben in einen erzählerischen Ablauf gebracht habe. Eine Erzählform fällt ein bisschen raus für mich, also
2: die ist anders als die anderen und zwar das ist die Erzählform der Kitty, also ganz stilistisch. Äh, magst du uns ein wenig über Kitty erzählen, warum lässt du sie direkt zu Wort
0: kommen und mit wem spricht sie da? Das ist genau dieser Punkt, den wir vorerst besprochen haben. Es schien mir einfach unmöglich, dieses Schicksal einer äh, jüdischen Mutter mit zwei Kindern, die in Paris lebt und dann flieht und dann äh, äh, eben eingefangen wird und deportiert wird und durch verschiedene äh, Konzentrationslager gehen muss. Es schien mir unmöglich, dass ich das aufschreibe. Und da sowieso die Originalquelle ein Interview war, wollte ich das sozusagen weitgehend im Original wiedergeben. Und da handelt es sich um ein Interview, das ein amerikanischer, jüdischer, Psychologe ukrainischer Herkunft kurz nach dem Krieg im Jahr 1945 in Paris mit verschiedensten Menschen geführt hat, die eben befreit wurden aus den Konzentrationslagern, einfach weil man damals ja noch gar nichts wusste über die Abläufe, wie das alles funktioniert hat und möglichst viele direkte Zeugenaussagen gebraucht hat. Und er war Psychologe, kein Historiker oder auch sonst kein politischer Mensch. Das heißt, es ist eigentlich sehr zeitgebunden, muss man sagen, ja, weil es war ja sozusagen auch noch vor der Erfindung der Methode der Oral History, wo man ja mit bestimmten Methoden Fragen stellt etc. Es ist relativ roh, also wenn man es dann wirklich liest und hört, ziemlich brutal auch die Stimmen zu hören wie, sozusagen äh, ihre Stimme bricht, wenn sie über ihre Kinder spricht und so weiter. Und das wollte ich einfach genauso lassen. Ich habe es nur übersetzt und äh, zum Teil anders geordnet. Mhm.
2: Und die neuen Frauen waren von Anfang an klar oder bist du sozusagen über die Recherche von einer Frau auf die nächste gekommen? Also vom Hölzchen zum Stöckchen und umgekehrt war das eher so? Ja genau,
0: es hat sich einfach immer noch eine Fragestellung eigentlich aus ähm, den vorhergehenden ergeben, die ich dann, wo ich, wozu ich dann eine Figur gefunden habe. Mhm. Eine spannende Figur, wo sicher alle nachrecherchieren, wenn sie das lesen, ist
2: die Huberta. Huberta ist ähm, eine Prinzessin, die nach der Arisierung das Schloss Leopoldskron übernimmt, also das Schloss von Max Reinhardt. Sie wird auch von Hitler empfangen und du imaginierst, oder vielleicht auch nicht, dass sie ihn als so gewöhnlich empfindet. Sie, sie blickt so ein bisschen herab auf diese lächerliche Figur. Gibt es da Quellen dafür oder mhm. ist das deiner Fantasie entsprungen? Wer ist diese Dame?
0: Also das ist eine angebliche halbjüdische Wienerin, aus sehr gutem reichen Hause, die dann einen Erdherzog, glaube ich, geheiratet und dann den Prinzessinnentitel führen konnte und sich auch bald wieder scheiden ließ und die halt deshalb faszinierend ist, weil sie so unglaublich gut Menschen manipulieren konnte. Also in jedem Kontext, in dem sie sich bewegt hat, hat sie es immer geschafft, oben aufzubleiben. Und das ist zum Teil unglaublich, was sie alles bewältigt hat und welche Hochs und Tiefs sie sozusagen äh, durchgestanden hat. Und das hat mich natürlich auch interessiert wegen der Salzburger Gegend und weil sie ja profitiert davon, dass eben Willen requiriert werden, von ihrer Schichte und ihren Bekanntschaften hergerichtet werden mit Zwangsarbeitern und so weiter. Also sie ist halt eigentlich die Profiteuse des Ganzen. Mhm. Also wenn wir darüber reden, dann hat man
2: das Gefühl, das Buch könnte 2000 Seiten dick sein, weil es so viel Stoff gibt. Es ist eigentlich relativ dünn, das ist auch gut, finde ich, weil dann bleibt man dran. Du strukturierst das in vier große Kapitel. Ich zähle sie mal kurz auf, damit man sich das vorstellen kann. Das erste Kapitel heißt Unheil, 1938, 39 Krieg, 1941, Widerstand, 1944 und Testamente, 1946. Was war am schwierigsten für dich,
0: was wegzulassen oder Sachen zu finden? Was wegzulassen. Also ich muss auch sagen, dass ich noch mehr Figuren hatte, die ich aber dann zum Teil rausgenommen habe, weil ich dann das Gefühl habe, es wird vielleicht zu unübersichtlich. Oder es gibt Schicksale, die sich vielleicht ein bisschen zu sehr ähneln, dass man dann nicht mehr die einzelnen Figuren klar unterscheiden kann. Mhm. Also ich habe eine wahnsinnig lange und wunderbare Recherche in Venedig gemacht über venezianischen Widerstand und im, im Veneto. Und das musste ich leider dann alles rausnehmen. Und da muss ich unbedingt nochmal was drüber schreiben, weil ich einfach auch so interessante Menschen kennengelernt habe, die das eben noch in Oral History aufgezeichnet haben. Aber da blutet eben doch das Herz, Absolut. wenn man das nicht es verwenden kann, es oder? Das ist sehr, sehr schlimm. Ja, Auch die Verantwortung gegenüber den Menschen, die einem da geholfen haben bei der Recherche, das ist ziemlich schlimm und darum überlege ich ja jetzt noch, was ich mit diesem Stoff machen kann, weil ich muss das unbedingt noch veröffentlichen. Was ich ja ganz
2: interessant finde, durch das, dass du jeweils die Perspektive der Frau einnimmst, die du uns erzählst, du bist ja ganz dicht dran an den Figuren, das heißt, du wertest es auch nicht. Du lässt sie selber zu Wort kommen und werten kann der Leser oder die Leserin
0: ja immer selbst Genau, das ist mir eigentlich immer wichtig, dass ich sozusagen zwar das Material bearbeite und präsentiere in gewissen dramaturgischen Abläufen, dass ich aber jetzt nicht als allwissende Erzählerin auftrete mit einer Moral und mit erhobenem Zeigefinger, der eben aus dem zeitlichen Abstand nur funktionieren kann. Also mich hat schon noch interessiert, und das, ich habe ja das, das Buch geschrieben, während ja die populistischen Strömungen in der Gegenwart immer stärker wurden, hat mich schon auch selbst interessiert, was würde ich denn machen, wenn jetzt irgendwie so ein Regime käme, wenn wir diesen und diesen schlimmen Gegebenheiten gegenüberstehen würden. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht sagen kann, ja, also ich wäre jetzt die, moralisch reine gewesen, hätte genau das Richtige gemacht, was man dann eben 70 Jahre später sehr einfach sagen kann.
2: Du hast ja eben verschiedene Geschichten, die auch so geschnitten sind, dass es eben spannend ist. Man hört eigentlich immer dann auf, wenn es am spannendsten ist und hat die nächste Geschichte wie in einem coolen Episodenfilm eigentlich. Und du deckst ja quasi jede Seite ab. Es gibt keinen besseren Beweis dafür, dass die Geschichte ja nie schwarz und weiß ist. Es gibt immer ganz viele Schattierungen. Also welche Personen musstest du da besetzen in deinem Stück?
0: Ja, was wir noch ganz vergessen haben, ist eben die Figur des weiblichen Widerstands im Salzkammergut, wo die männliche Seite schon relativ gut beschrieben ist und die Erforschung der weiblichen Seite des Widerstands jetzt erst so langsam in die Gänge kommt, weil man einfach äh, ja, den Widerstand so lange definiert hat als ja Kampf mit der Waffe oder Bomben liegen etc., und nicht noch auch die versorgenden und unterstützenden Tätigkeiten, die halt oft Frauen verrichtet haben. Eben zum Beispiel diese eine Rosi, die auch natürlich auf eine echte Person zurückgeht, die Männer im Versteck oben in den Bergen mit Lebensmittel versorgt hat und auch einzelne Widerstandskämpfer versteckt hat für einige Zeit, weil sie Zugang zu Häusern hatte. Da gibt es eigentlich auch recht wenig Material. Also es gibt so Originalinterviews noch mit ihr, aber die sind auch sehr brüchig und sehr widersprüchlich. Aber wie gesagt, ich wollte unbedingt äh, ihr auch eine Stimme geben und sie darf eben auch dann sozusagen zum Schluss dann ihr Testament sprechen. Und das gibt es so nicht. Das habe ich wirklich alles so erfunden. Okay,
2: okay. Und das Pastoren-Ehepaar im Ausseerland, nehme ich an, ist auch eine historische Tatsache. Das ist ja auch eine sehr, sehr tragische Geschichte, weil die Frau quasi ihren Tod vortäuschen muss, um zu
0: überleben. Und nachher wieder zurückkehrt und auch das ist wirklich wahr, nehme ich an. Ja, auch das ist genauso mhm. geschehen. Auch die Geschichte, die Rose mit ihrer Freundin Hermine erlebt, dass der Mann dann vom Versteck eines Abends zurückkehrt und dann kommt in der Früh die Gestapo und holt ihn ab und erschießt ihn, auch das ist authentisch.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Ja, ich finde, dieses Buch sollte ganz dringend Schullektüre werden. Ich glaube, man könnte sich so manches Geschichtsbuch ersparen, denn durch diese Biografien, die du ja so mit, mit Fleisch auffüllst, wenn man das so sagen kann, wird das alles so greifbar, also so begreifbar. Es wird sozusagen mit Gefühl belegt. Ähm, wärst du bereit, damit in Schulen zu gehen? Gibt es da schon Pläne? Wird es ein Taschenbuch geben? Du weißt, äh, Klassensätze für siebte Klassen werden dann immer nur bestellt, wenn es ein Taschenbuch gibt. Also da, glaube ich, wäre großer, großer Handlungsbedarf, weil diese Geschichten durch diese Lebensgeschichten einfach so, so
0: spürbar werden. Ja, also ich möchte auf jeden Fall äh, auch in Schulen Geschichte vermitteln. Da bin ich jetzt gerade dabei, das zu organisieren. Also hier in Österreich und aber auch in Deutschland werden wir das versuchen. Und Taschenbuch ist zurzeit noch nicht die Rede, aber ich danke für den Hinweis, dass <lacht> das eher im Taschenbuch dann möglich ist.
2: Ja, das ist halt meistens eine Budgetfrage in den Klassen. Aber ich denke mir, äh, engagierte Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen werden das Buch auch so entdecken. Aber das wäre wirklich extrem wichtig, dass die junge Generation eben durch diese Geschichten, wo es ja so wahnsinnig viele Identifikationsfiguren gibt in deinem Buch, Jung und Alt und Arm und Reich und Land und Stadt. Mhm. Das ist ja gerade so aufgelegt, wie man so schön sagt bei uns.
0: Ja, also ich würde es würd auch sehr schön finden, wenn das möglich wäre.
2: Ja, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich danke dir vor allem für dieses wirklich wichtige Buch, dem ich sehr, sehr viele Leser und Leserinnen wünsche. Danke dir. Gerne. Bevor Sabine Scholl eine kurze Stelle aus ihrem Buch »Die im Schatten, die im Licht« vorlesen wird, hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich möchte Ihnen wieder zwei Buchtitel ans Herz legen. Wie so oft ein belletristischer Titel und ein Sachbuch beginnen wir mit Ferne Gestade, ein Roman des jüngsten Literaturnobelpreisträgers Abdul Razak Gurnah. Im Original 1994 erschienen, bei the Sea. Es handelt sich um die Geschichte zweier Männer und deren Umfeld, deren Familien, die beide aus Abdulazah Gurnas Heimat, Sansibar, stammen. Der Roman setzt ein Anfang der 90er Jahre. Einer dieser beiden Männer, nämlich Saleh Omar, kommt als Asylwerber, als Flüchtling aus Sansibar in London an, seine erste Flugreise, und fingiert dort, dass er eigentlich auch kein Englisch versteht. Diese Fiktion fliegt dann auf, seine Sozialarbeiterin ist ein bisschen angebissen und hat die ganze Zeit versucht, eine Übersetzung aus seiner Gegend, wie es heißt, zu finden. Es stellt sich heraus, dass dieser andere Mann aus Sansibar, Latif Mahmud heißt er, der ist eine Generation jünger, dass sich die beiden kennen und in einer schicksalshaften Verstricktheit befinden, weil äh, der Ältere der beiden, der eben jetzt als Flüchtling nach London gekommen ist, mitverantwortlich ist, äh, dass das Haus, das Anwesen des Vaters des Anderen sozusagen in seinen Besitz übergegangen ist. Und es entspinnt sich eine mit Rückblenden gespickte Geschichte, die äh, diesen ganzen Komplex des Postkolonialismus also Sansibar, Afrika, die Anfang der 1960er bis die erste Hälfte der 1960er aus dem kolonialen Schatten treten. Die ehemaligen Protektoren oder kolonialen Herren brechen ihre Zelte ab und das bringt irgendwie grobe Schwierigkeiten mit sich. Einerseits der Bildungshunger dieser jungen Menschen. Der Jüngere der beiden ist dann auch einmal für einige Zeit in der DDR und flüchtet dann auch und das ist eine hochkomplexe, äh, manchmal auch etwas umschweifige und abschweifige, aber doch über diese beiden unterschiedlichen äh, Figuren mit ihren Schicksalen sehr packend erzählte Geschichte, die also gut 30 Jahre dieser postkolonialen Geschichte aufrollt. Als zweiten Titel ein wesentlich kürzeres Buch. Äh, Robert Pfaller – Zwei Enthüllungen über die Scham, erschienen bei S. Fischer Robert Pfaller, ein Wiener Philosoph, bekannt äh, eigentlich seit vielen Jahren dafür, dass er Kritik an der Identitätspolitik, also an der linken Identitätspolitik, aber aus einer linken Position übt. Äh, das spielt auch in dem jüngsten Werk eine Rolle. Hauptsächlich aber geht es um äh, den Begriff der Scham. Und er knüpft da an, an eine Unterscheidung, die unter anderem die US-amerikanische Kulturanthropologin Ruth Benedict getroffen hat. Also die unterscheidet zwischen Schamkulturen und Schuldkulturen. Also als Repräsentant einer klassischen Schamkultur würde zum Beispiel Japan gelten. Also mit diesem Ehrbegriff und mit dieser Darstellung auch Robert Falter spricht irgendwie von einer Verantwortungsästhetik, also da geht es darum auch, dass man etwas darstellen muss und dass sich irgendwie in, im körperlichen Gehabe, in der Kleidung, in Gesten manifestiert. Und die zwei Enthüllungen gehen in die Richtung, dass äh, erstens sagt die besagten Theoretiker gehen vielfach davon aus, dass Schamkulturen so eine Vorstufe sind. Also das ist sozusagen etwas etwas primitiveres und und die Scham entsteht erst dann, wenn das öffentlich gemacht wird. In Wirklichkeit äh, macht man das sozusagen nur um nicht bloßgestellt zu werden, es sei etwas Außengeleitetes, während die Schuldkultur sozusagen aus dem Inneren, aus der persönlichen Ethik erwächst. Und das äh, bezweifelt äh, Robert Pfaller und belegt das auch irgendwie mit sehr brauchbaren und, und einleuchtenden und witzigen äh, Beispielen aus unterschiedlichsten Gebieten. Und seine Pointe, eine seiner Pointen ist, äh, dass er sagt, äh, die Scham, ist auch eine Ressource der Solidarität, weil sie auch ein Diskretionsgebot ausspricht. Also wir schämen uns nicht nur für uns selbst, sondern wir sind auch aufgefordert, es zu übersehen und zu ignorieren, wenn jemand anderem peinlich ist. Also es ist eigentlich im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was heute als Fremdschämen gang und Gebe ist. Weil das Fremdschämen, da posant man hinaus, dass man selbst erkannt hat, dass jemand anderer peinlich ist und man schämt sich quasi an dessen Stadt und geriert sich dadurch auch als derjenige, der das weiß. Ja, man fährt dann sozusagen einen Distinktionsgewinn ein. Ich finde, es ist ein sehr forderndes, durchaus anspruchsvolles, auch theoretisch anspruchsvolles Buch, das aber durch äh, seine Genauigkeit und den Witz und der, der Werf äh, der Beispiele und diese dialektischen Wollten, die der Autor schlägt, sehr unterhaltsam und sehr anregend ist.
2: Und nun liest Sabine Scholl eine kurze Stelle aus ihrem Buch »Die im Schatten, die im Licht« erschienen im Weißbuchs Verlag.
0: Gretel, Christkirchen An der Donau, wenn der Wein blüht, klingt ein Lied von Haus zu Haus. Gretel, Schwirrt die Melodie noch durch den Kopf, als sie aus dem Kino stolpert. Sie richtet ihren Hut. Aufgeregt laufen Menschen ohne zu grüßen an ihr vorbei in Richtung Hauptplatz. Gretel folgt, steht in der Menge und wartet. Nervös streicht sie mit ihren Fingerkuppen die weichen Fasern des Samtbandes glatt, mit dem ihre Jacke gesäumt ist. Das beruhigt. Fährt sie in die entgegengesetzte Richtung, stellen sich die Fasern auf. Das macht krippelig. Ihre Fingerspitzen sind empfindlich. Gretel erkennt Beschaffenheit und Zusammensetzung von Stoffen, sobald sie sie nur einmal kurz berührt. Sie ertastet feinste Dellen einer Naht. Hermann in seinem Büro im Rathaus Christkirchen fischt das harte Lederetui vom Regal, entkleidet seine Kamera, fährt das Objektiv aus. Passt, stellt Entfernung und Blende ein, genießt das feine metallene Klicken der Mechanik, ihr leises Einschnappen, schussbereit. Aus der Lade hinter den gebügelten Taschentuchquadraten holt er seine Armbinde, die er ab nun nicht mehr verstecken muss, und legt sie an. Von seinem Fenster aus überblickt er den Platz. Die Autos nähern sich. Gretel nestelt an ihrem Halstuch, rückt die Lederhandtasche zurecht. Als die Wagen endlich auftauchen, geht ein Murmeln durch die Menge. Gretel hört die weiter vornstehenden Rufen. Jetzt, jetzt, jetzt. Da biegt die erste Schnauze eines dunklen Automobils mit runden Radflügeln um die Kurve. Kommkampf komm, vorwärts, links und rechts der Hauptstraße beginnen immer mehr Leute begeistert zu schreien. Gretel kichert, blickt um sich, hüpft hoch, versucht über die Schultern der Männer zu sehen. Da packt die Welle sie, die Rufe, das Lachen, so schön alle zusammen. Gänsehaut kriecht ihr über den Rücken den Hals hinauf, überzieht ihre Brust und sie ergibt sich dem Gefühl. Kreischt auch, endlich deutsch sein. Hinter der Kavalkade aus pechschwarzen Fahrzeugen erkennt Gretel nun einige Lehrer, die aus dem Gasthaus geströmt sind. An den linken Ärmeln ihrer Jacken leuchtet das rote Stoffbinden mit dem weißen Kreis, heimlich genäht von ihren Ehefrauen. Sogar der Herr Pfarrer ist gekommen und hält seinen Arm ausgestreckt in den Himmel. Hinter den Autos knattern die Motorräder der einfachen Soldaten und hinterlassen eine Geruchsspur von Auspuffgasen. Gretel Atmet tief ein, wird in die Mitte des Platzes gedrängt, steigt auf den Vorsprung des Brunnens, um besser zu sehen. Hermann schießt Bilder, hält ihn fest, den wichtigen Moment, behält den Überblick vom ersten Stock aus. Die Filme sorgfältig gereiht, seine Aufnahmen für die Chronik einer neu gerechneten Zeit. Der Kaltenbrunner, sein guter Freund, hat ihm all das vorausgesagt, deshalb ist Hermann bereit. Der Kaltenbrunner hat gewusst, dass das Land angeschlossen und er selbst einen hohen Posten ergattern wird. Alle Parteigenossen werden aufsteigen, hat der Hermann versichert. Wichtig ist es jetzt zu tun, das Land zu ordnen, aufzuräumen. Draußen braust die Menge auf. Hermann hat den Bürgermeistersessel bereits ausprobiert. Passt ihm gut? Den Schlüssel zum Büro und zum Safe hat er sich besorgt. So viele Aufgaben warten. Er atmet durch. Das Singen der Menge setzt draußen ein, Hermann prüft die versammelten Gesichter, schaut, wer die Fahnen hält. Die Begeisterung wächst. Hermann weiß, wer den Feiern fern bleibt, wird augenblicks zum Feind. Gretels Lederschuhe drücken vorne an den Zehen vom langen Stehen. Trotzdem will sie nicht zurück ins öde Zimmer und in die Schneiderwerkstatt, hält ihren Hut fest im Getränge, lacht wie verrückt, will zuschauen, was passiert. Die Menge schiebt Gretel in Richtung Gefängnis. Plötzlich öffnet sich ein Kreis. Ein Schauspiel. Eine Schlägerei. Einige haben während des Wartens zu viel Bier erwischt. Aber nein, da ist der Toni am Boden, den sie kennt. Der versucht gerade aufzustehen. Er fährt sich über die blutende Nase. Und da ist der Franz, der ihn wieder niederdrischt. Ein Blitz blendet ihr Gesicht. Sie schließt die Augen. Nur mehr leuchtende Flecken hinter ihren Lidern. Sie hört, wie die Christkirchner sich freuen und den Franz anfeuern, den Toni aber beschimpfen. Was hat der eigentlich angestellt? Egal, das hier ist ein Fest. Die Faust von Franz knallt dumpf auf Tonis Kinn. Von Weitem erklingt Blasmusik. Sogar die Kirchenglocken setzen dröhnend ein. Dazu das Kreischen der Frauen, die Gesänge von Männern. Das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Podcast.
2: Besser diesen mit dem Falter. Zu Gast war Sabine Scholl mit ihrem neuen Buch Die im Schatten, die im Licht erschienen im Weißbuchs Verlag. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den Büchern bekommen Sie auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf wwwtangente